0: We'll be Esta noche de viernes, el primer viernes de hora 20 del año, hablaremos de cine, de televisión, pero también de plataformas de streaming que marcan tendencia, así como de lo que reclaman las audiencias y exigen en términos de contenido. Vamos a dar una mirada a lo que está pasando en la televisión, pero también allí en esas salas de cine, ahora que volvemos a una nueva temporada de premiaciones de la industria audiovisual. Saludo a nuestros columnistas, nuestros panelistas, Omar Rincón, periodista, columnista, del Tiempo, profesor universitario, experto en todas estas culturas mediáticas. Omar, es un gusto saludarlo.
1: Buenas, ¿cómo están? Un saludo a todos.
0: También con nosotros Julián David Correa. Gracias, doctor Correa, por acompañarnos. Muy buenas noches.
2: Hola, Diana, buenas noches. Gracias por la invitación, hora 20, y un saludo para todos los compañeros del panel.
0: Ana Piñera es presidente de Asocinde, que es la Asociación Colombiana de Productores de Cine Independiente. Ella es productora creativa, presidente de GEDA Colombia y líder pues, en el gremio audiovisual. Ana, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Diana, y buenas noches a toda la mesa de columnistas y grandes amigos de la vida.
0: David Melo, consultor, experiencia en el sector cultural y también en el audiovisual. Muy buenas noches, David.
4: Buenas noches, me da mucho gusto estar este, hoy con ustedes y con estos colegas con los que hemos tenido discusiones siempre tan animadas. Un
0: poco de contexto para nuestros oyentes. El año. De la industria audiovisual empezó este martes 11 con la entrega de los Globos de Oro, una ceremonia que buscaba reivindicar problemas de inclusión y escándalos de corrupción, pues la edición pasada no fue emitida por televisión. No obstante, estos premios son el preámbulo de lo que serán los Oscar el próximo 12 de marzo. Pero antes, en febrero, llegan los Goya, el 11, BAFTA el 19, SAC del Sindicato de Actores el 26... Y en Colombia nos preparamos para recibir del 22 al 27 de marzo el FITSI. una temporada de premiaciones a nivel internacional. En los últimos años viene cargada de críticas, como hablábamos. Uno de los cambios que ha venido ocurriendo en el mundo audiovisual, sobre el cual hablaremos, es el auge y la transformación de las llamadas OTT o plataformas de streaming, como Netflix, que a julio del año pasado contaba con 221 millones de suscriptores una plataforma que ha llegado en el 2023 con un modelo de publicidad y de prohibición de cuentas compartidas. Por otro lado, está la realidad del cine y la industria audiovisual colombiana. El año pasado cerró con éxitos como el triunfo internacional de largometrajes como Los Reyes del Mundo y La Jauría. Hubo 57 estrenos y el 22 se convirtió en el año con más estrenos de cine colombiano en toda la historia, según Proimágenes. Y sin embargo, la asistencia a películas locales fue del 3.3%, pues de 40 millones de espectadores, 1.2% volvieron a ver películas colombianas. Mientras que por el lado de la televisión, la disputa por el rating de los principales canales se da en medio del lanzamiento de realities, eh, remakes de novelas emitidas hace varios años y el paso de producciones de la televisión. Saludo también a nuestro editor de Hora 20, Nicolás Llano, quien además es eh, fanático de todos estos temas. Nicolás, qué gusto tenerlo con nosotros en este programa.
5: Hola Diana, buenas noches y buenas noches a los panelistas. Y estamos cumpliendo a los oyentes. Finalizando el 22 les dijimos que el 23 veníamos con mucha cultura eh, y pues aquí estamos para hablar de este tema que nos interesa a todos, que es la industria audiovisual.
0: Así es. Hablamos entonces, empecemos, Omar, empecemos con una mirada de lo que viene pasando con la industria audiovisual a nivel mundial ahora que se viene esta temporada de premios. ¿Qué relevancia están teniendo estas premiaciones? ¿Qué rumbo están tomando?
1: Yo diría como tres cosas básicas. Una primera es que el, 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 el mundo... Masivo desapareció, ahora vivimos en mundos de guetos, en mundos donde cada uno anda en su, en su propia historia, entonces yo creería que el cine es como un mundo aparte, que vive aparte en festivales, premiaciones, y con un público no tan grande, pero sigue siendo el, el, el papá de la industria, que las eh, plataformas digitales lo que inventaron, que es maravilloso, es que el programador es el televidente, el televidente es el que decide qué ve, cómo ve y para qué lo ve, y en qué horario, si crees que eso es la libertad absoluta para el televidente. Y diría que el cine colombiano, pues, mejora en calidad, pero pero, pero pero tiene cada vez menos convocatoria para público.
0: ¿Tiene menos convocatoria para público? Yo pensaba que era lo contrario.
1: Pues las cifras que tú dices al comienzo, dice 57 películas, 1.300.000 espectadores, y ese hecho del comedio es rebajísimo por película, o sea. Una película que, que se le invierte una cantidad de dinero tiene es el promedio como tres 3.000 espectadores, es súper poquito realmente comparado con el producto que se pide.
0: Pues muy interesante, me quedo con dos cosas de Omar. El televidente es el programador, que, que es un tema sobre el cual quiero volver y un poco preguntarle a Ana Piñeres ¿qué opina sobre eso? ¿Es bajito esta convocatoria para para los esfuerzos del cine colombiano?
3: Yo creo que sí, Diana. O sea, Omar tiene mucha razón y es un análisis que igual no cambia en el tiempo. Eh, la formación de público, siempre lo hemos dicho, es importantísima para que la gente vea su propio cine. Nosotros los colombianos somos eh, un público que nos gusta reírnos y entonces la, la comedia realmente mm. tiene muy buena convocatoria y por eso eh, se esperan año a año... Las producciones eh, que hace nuestro colega respetadísimo Dago García, a quien queremos mucho y respetamos mucho en, en el medio, porque él ha encontrado su nicho. Él ha encontrado cómo hablarle al colombiano que le gusta reírse, que le gusta la comedia. Sin embargo, existen unos públicos eh, cada vez más crecientes eh, que, que, que vemos también... Otro tipo de cine, el que es aplaudido en los, en los festivales y de donde nacen los grandes eh, creadores y talentos que también están trabajando no solamente en su propio cine, sino en, en las mismas plataformas, yo creo que la pregunta es cuál es el, el, el crecimiento que, que queremos de nuestro cine qué conversación tenemos que tener con los espectadores, con los colombianos y quizá cómo trabajar un poco más inclusive los productores, los guionistas, los directores acerca de, 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 de poder tener una conversación con el, con el público masivo que no sea solamente en el espectro de la comedia sino que, que podamos llegar a unos públicos mucho más grandes con nuestro propio cine creo que ahí hay un nicho vacío eh, que no hemos podido encontrar y que, y que no es solamente de Colombia, esto es en el mundo entero
0: muy interesante, Julián. Quería eh, volver un poco a, a todo lo que tiene que ver con las audiencias y, uh -huh. y la pregunta de si van a sobrevivir estas premiaciones, los globos de oros que vienen de una dura polémica, de un retiro de televisión el año pasado, los Oscar criticados. Digamos que estos cambios en las premiaciones lo que ponen en evidencia es que las audiencias están cambiando y que el consumo definitivamente es otro. Nos muestra sí. desgaste del formato... ...para premiar a unos determinados directores... ...géneros o ideas... ...¿cómo lo ven ustedes?
2: Yo creo, yo quisiera sumarme... ...al, al, al, al primer tema que estaban abordando... ...y es y afirmar que... ...el cine colombiano nunca ha sido un fenómeno masivo... ...casos como el del taxista millonario... ...la estrategia del caracol... ...son excepcionales en nuestra historia... ...pero nuestras imágenes en movimiento... ...las imágenes en movimiento de Colombia... ...siempre han sido muy importantes... ...en nuestra identidad... ...en nuestros sueños individuales... ...en nuestros sueños de nación... ...de hecho... Eh, Betty la fea, la gaviota de café eh, o los personajes de las narconovelas pues son muy importantes en este momento y en ese sentido me parece que no hay que olvidar que el cine, que en el, que en realidad son escritura con imágenes en movimiento es decir, eso es lo que quiere decir la palabra cinematografía no quiere decir otra cosa eh, siempre tiene la posibilidad de vivir en varias pantallas y, eh, y además tiene siempre tres dimensiones por un lado Siempre es una expresión de los ciudadanos, aunque las películas sean horrorosas o maravillosas. Por otro lado, es, es con frecuencia una industria, es decir, es un espacio de transacciones económicas y oficios de las que muchas personas pueden vivir y que enriquece a los países. Y solo en unos pocos casos, digamos, cuando las academias, la crítica, pero sobre todo la historia lo dice, el cine es un arte. Teniendo en cuenta estas dimensiones múltiples del cine, pues hay que decir que lo que está sucediendo en las grandes pantallas no se desvincula de lo que sucede en las pequeñas pantallas del Internet. Y lo que sucede ahí es que, como decía Omar, hay diferentes nichos, hay diferentes productos para, para satisfacer, digamos, diferentes necesidades individuales, sociales e industriales, pero es un fenómeno que está muy vivo. A mí me parece que aunque solo tuvimos, digamos, el 3.3% de participación de cine colombiana en las boletas vendidas en el 2022, es una cosa extraordinaria, que la mitad de las 54 películas colombianas hayan sido óperas primas. Es decir, hay toda una nueva generación que está apareciendo. Y me parece extraordinario que hayan surgido nuevas distribuidoras para estas películas. Entonces... El cine colombiano, la escritura audiovisual en Colombia es un asunto muy, muy vivo, que además está expresando la diversidad cultural del país. Mira que el año pasado se cerró con una película Guayú que se llama La Frontera y con, con estas comedias de, de Dago de fin de año que son tan populares. Es decir, el cine en este momento es un portador de la diversidad cultural de Colombia y eso está sucediendo ahora como nunca había sucedido antes.
0: Sí. Eh... Usted tenía, quería escuchar la, la opinión general antes de darle paso a Nicolás de David Melo sobre este ah. tema que estamos hablando.
4: Eh, sí, bueno, creo que estamos eh, en una transición más de esta industria que se ha movido tanto por cuenta de la, de la transformación tecnológica y en este momento además por los efectos que tuvo la pandemia en donde pues perdimos tanto público para las salas y ganamos tanto público para las plataformas. Desde pues de alguna manera como que el protagonista de este momento es esa tensión entre los estrenos que estamos teniendo directamente en salas y los estrenos que estamos teniendo o simultáneamente o primero en las plataformas. Entonces sí hay una pérdida, hemos tenido menos público en general, no solamente para el cine colombiano, sino para todas las cinematografías independientes que perdieron mucho espacio de cualquier país del mundo, de Francia, de las cinematografías europeas y latinoamericanas. En las pantallas, el público está buscando, está regresando a buscar experiencias más tecnológicas, el 3D, grandes producciones y las circuitos de exhibición están arriesgando menos con, con las producciones independientes, pero al tiempo estamos viendo que ya tenemos los reyes del mundo, la película colombiana tal vez de, de, de premios más importantes que el año pasado, uh -huh. ya estrenada rapidísimo en Netflix uh -huh. y Netflix compitiendo lo mismo Amazon <coughs> con Argentina 1985 eh, con muchos títulos que inclusive están eh, compitiendo ahorita al tiempo con los estrenos en salas, por los premios en los Globos de Oro, por los premios en los Óscares, es decir, transformando toda la dinámica del consumo y además un consumo altísimo en plataformas como YouTube en donde la gente está viendo cada vez más y más contenidos cortos y donde también América Latina, Colombia está empezando a tener un protagonismo en series web, en series, eh, en videoclips, en contenidos más cortos. Entonces es una gran transformación, por fortuna, Colombia, aquí tenemos a, a Ana y su CMO, que hace una apuesta, por ejemplo, con contenidos para las plataformas, en donde sí están captando el público, o sea, sí sabemos hacer contenido que le interesa al público, y tal vez lo que sí ha pasado es que el fondo de cine y los recursos públicos, tenido un énfasis en el cine más independiente, en una película como La Jauría, que es la gran joya, de pronto, del cine colombiano en el 2022, que solamente habría sido posible eh, con apoyos públicos. Entonces, tenemos esta conjunción entre lo más autoral, lo que está más en los circuitos de nicho, lo que está llegando a las plataformas, que probablemente lo más masivo, y que ya está teniendo, además, una dinámica en Colombia mucho más interesante, son alrededor de 40 series o, o productos que se están haciendo para las plataformas o para el mercado internacional monitoreadas y con un sistema de ayudas públicas ahora para ellas con una discusión fuerte yo creo que Omar Omar es uno de los de los que más ha llamado la atención sobre eh, cómo tener en este contenido historias colombianas eh, talento colombiano y realmente respuesta
0: a ese Sería preguntarle a Omar qué tipo viviendo. de historias colombianas. Cuando hablamos de tener contenidos colombianos, el otro día leía una manera de Malcolm Dis de describir de la colombianidad. Sí, sí. Y me pregunto, no sé si lo viste Omar, eh, que me sí, parece sí sí, 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 lo viste, ¿verdad? Sí. Y pre me pregunto, ¿queremos eh, eh, contenidos que reflejen esa manera de entender la colombianidad o qué tipo de contenidos?
6: Pues yo creo que si uno mira el ejemplo de la televisión, o sea, si tú ves Netflix, eh, ¿por qué pegan las telenovelas colombianas en repetición? O sea, es rarísimo, no pegan las brasileñas, uh -huh. no pegan las argentinas, las mexicanas, las cubanas, no. Solamente las colombianas son las que marcan diez en repetición eternamente. Entonces, de alguna forma, algo debe tener Colombia que sabe hacer bien. Y yo creo que en ese es... Yo pensando un poco digo que Colombia tiene un saber hacer, a ver, sabemos hacer bien eso en un híbrido que es telenovela clásica con unas eh, eh, aventuras éticas que nos llevan a hacer siempre tan hay paraíso, narconovelas eh, corrupciones, una cantidad de cosas y con mucho talento actoral y de, y de guión para, para hacer eso y calidad técnica, entonces yo creo que de alguna forma tenemos como un remix bastante interesante, lo raro que pasa es que mi, mi pelea y la pregunta tuya es cuando viene Netflix o Amazon a hacer televisión a Colombia en eso Ana sabe más que yo yo soy un crítico apenas viene a Colombia y dice quiero que hagan televisión como ustedes saben hacer que ustedes son un genios haciendo televisión pero le pone la temática gringa el estilo Miami el estilo Los Ángeles y termina un híbrido que es feísimo y que no, normalmente se tiran, no, no, no no, funciona porque termina siendo ninguna cosa ni, ni colombiche ni Miami ni esto y entonces eso creo que Ana sabe, porque es la que ha producido con ellos, que es interesante. Entonces me parece a mí que, que nosotros sí sabemos hacer, pero cuando llega la industria internacional nos quiere decir, no, así no se hace, ¿vea? se hace así. Y de pronto creo que el mundo mundial está buscando historias locales con tumbado local. Si tú ves en Netflix también abunda Corea, porque unas tres coreanas pegaron y la están buscando para eso. Creo que la industria de la música lo demuestra. Lo que es más local, con, con, con mezcla, hace que, que, que tengamos una música colombiana espectacular para el mundo porque
0: podemos ser nosotros sí. metiéndole algo del mundo. Muy bien. Nicolás no usted tenía pregunta.
5: Sí, Diana, yo quería plantear un, un artículo que escribió Richard Brody, eh, el crítico estadounidense para el de New Yorker, en el que plantea que el entorno actual eh, es probable que pocas buenas películas ganen dinero a la antigua. Eh, como ocurría en los cines eh, y dice que mientras tanto la nueva forma de transmisión no parece canalizar dinero de, de una manera confiable hacia productores y distribuidores ¿En qué dilema se encuentra entonces eh, hoy la industria del cine? ¿Con, ¿Con qué desafío se encuentra hoy la financiación, la producción, la rentabilidad? ¿Y por qué esas buenas películas no ganan eh, como, como ganaban antes? Un poco como planteando lo que nos decía ahora eh, David sobre lo que es esta, la transmisión por streaming y lo que se produce allí y lo que está pasando en, en las salas de cine tradicionales.
0: ¿Quién quiere contestar esa pregunta?
2: Yo creo que... Um... ¿Julian? Por, sí, que, yo creo que Yo creo que por un lado vamos a seguir teniendo grandes fenómenos de mercado, eso es, eso es fantástico y eso es muy importante, sin embargo además de eso creo que es muy necesario no olvidar que para un país como Colombia es importa, es, es esencial, es, es aún más importante poder mantener un alto volumen de producción y un volumen de producción diverso que nos permita explorar nuestras distintas historias, paisajes, idiomas y perspectivas del mundo. Dentro de ese paquete seguramente a habrá películas terribles que van a tener muy poca asistencia, pero también vamos a tener otras mucho más aceptadas. Cuando tú haces la pregunta de Brody, estás hablando de la dimensión más industrial del cine. En relación con esa dimensión industrial, creo que Colombia ha hecho unos logros inmensos y ya se ha mencionado el trabajo que hace Ana con CMO y, y, y tantas otras productoras colombianas que tienen productos valiosísimos en, en diversas pantallas del mundo. Pero junto con eso, no podemos olvidar que mantener una producción constante nos permite tener un cine propio, es decir, que exprese lo que nosotros somos. Eso es algo que no podemos olvidar.
5: Eh, Ana, eh, en ese sentido, eh, preguntarle cómo es el proceso de, de trabajo con, con estas empresas grandes que vienen del extranjero a querer producir en Colombia por la tradición que tenemos. Eh, ¿Cómo es el proceso de trabajo? Sí, y a
0: propósito de lo que decía Omar, que es que vienen a, bus a buscar ese talento, pero con unas mezcolanzas que dañan al final el producto.
3: Yo creería, Diana y Nicolás, que, que escuchando a Omar quizá me imaginaba las producciones de hace dos, tres años, cuando venían por ejemplo a hacer narcos, ¿cierto? Entonces, eh, son producciones con esencia colombiana pero con unas mezcolanzas, como él dice, de casting y de, y de formas de, de hacer más de Hollywood. Hoy en día las cosas son totalmente distintas y gracias precisamente a los incentivos que ha hecho el, eh, los gobiernos eh, anteriores y de ahora con los CINAS, por ejemplo, pero también porque las plataformas han entendido eso que ustedes están diciendo y es que nosotros somos una capital del drama, así como lo es Corea, así como lo es Turquía, Colombia es una capital de, de del melodrama y están queriendo volver a esa, a esa esencia que nosotros tenemos, a esa génesis que tenemos de Pepe Sánchez, de Marta Bocio de todos los grandes de la, de, de, del melodrama. Entonces, están buscando una esencia mucho más grande y prueba de eso, por ejemplo, es una serie que nosotros hicimos que está dentro del top 10, el top 5 realmente de Netflix el año pasado y es Pálpito, eh, más colombiana para uh -huh. donde 98% de talento local hecho totalmente en nuestro país y donde no se siente realmente que está a la mano de ellos porque las plataformas están confiando en el talento colombiano y le están diciendo, quiero que usted me cuente sus historias, pero además como usted lo sabe hacer. Entonces, digamos que eh, eh, es un discurso de antes, pero hoy en día está sucediendo todo lo contrario. Y yo sé que a ustedes les gustan las cifras y miren estas cifras que les tengo de qué pasó cuando sí eh, el uh -huh. año pasado. La inversión extranjera directa fue superior a 500 millones de dólares la generación eh, eso había pasado directos, eso había pasado eso eso ah, en prepandemia habíamos tenido una inversión de ese tipo nunca jamás nunca. esto precisamente sucedió porque en la pandemia se lanzaron los certificados de inversión audiovisual mientras que todo el mundo estaba cerrando por pandemia Colombia les decía aquí tenemos unos incentivos tributarios para las compañías extranjeras que vengan a invertir y a hacer cine y hacer televisión y hacer realities en Colombia y otro tipo de formatos. Uno tener mil empleos directos, eso no sucedía. En el 2021, por ejemplo, aumentó el 17% la población ocupada de la industria, generando más de mil empleos directos e indirectos. Tuvimos mil noches de hotel. 95 territorios fueron beneficiados por la producción audiovisual, es decir... Esto no se centra en Bogotá. Llegamos a las regiones y tocamos más de 35 ciudades. Yo, por ejemplo, grabé eh, Pasión de Gavilanes 2, la nueva temporada, a tres unidades, 500 personas directas trabajando y el pueblo totalmente trabajando para nosotros. Eh, en plena pandemia, 30 nuevos clientes en 24 meses, imagínense, y, y nombrenlos todos y no caben. Eh, dentro de esa eh, 30 que uno dice, bueno, pero ¿dónde están? Netflix, HBO. Sí, todos esos y productoras extranjeras. Y ojo con este dato, valor agregado en relación al PIB, estamos impactando 1.4 billones eh, eh, de dólares, es decir, el 2.64 del PIB de la nación corresponde al audiovisual. ¿Cuánto del PIB?
0: 2.64. Sí, una cifra bien importante. Nicolás, usted tenía otra pregunta sobre RTVC Play.
5: Sí, Diana, Colombia tiene el caso de, de una plataforma eh, pública eh, donde se produce contenido nuevo, pero también eh, recoge series y novelas y documentales, proyectos audiovisuales antiguos. Eh, ¿Cómo ven ustedes el, el, el funcionamiento de esta plataforma eh, y cómo fortalecer esta apuesta por el streaming eh, a nivel público eh, y de contenido local?
2: Colombia tiene, de hecho, dos. Tiene RTS Play y tiene una cosa maravillosa que nació en el Ministerio de Cultura que se llama Retina Latina y que involucra el cine de seis países del continente.
0: Es ¿Cine de Latina? Tía.
2: Retina Latina.
0: Ah, Retina, sí, Retina Latina.
2: sí Que incluye sí. seis países además de Colombia. Sería. Entonces, nada, yo, yo creo que el tema que están poniendo sobre la mesa es maravilloso porque fíjate lo que pasa con los reyes del mundo. Ahora se va a poder ver en cualquier rincón del planeta y eso es genial. Y con, y con, produ con proyectos y Quería con hacer un paréntesis
0: acá, sí. que no sé si les pasa. El otro día tenía una discusión con unos amigos que había una diferencia muy grande de aproximación frente a los reyes del mundo. Para algunos era una cosa absolutamente magistral. Lo tengo que decir. Norma Jimeno, una de nuestras panelistas, estrella también en temas de filosofía y de cine y demás, eh, amiga común con Omar. Eh, y otros que como yo sentíamos que había una lentitud casi insoportable, invivible en el, en, en el proceso de, de aproximarse a la película. Eh, sin ningún tipo de, de insulto por una obra tan maravillosa, pero digamos que son aproximaciones muy distintas. Y me pregunto si los colombianos no queremos vernos en el espejo de esas realidades algunos, eh, y hay un y este tipo de cine va a un nicho intelectualmente más eh, ávido de ese tipo de contenidos. Oh, eh,
6: bueno, no, ¿Qué? yo simplemente quería decir, hay, hay como tres temas que has planteado, un oro que el del Rey del Mundo. Sí. Y, pero arrancar una pregunta de Nicolás de RTVC Play, Retina, en Retina. Para mí, pues todo lo que haya está bien, buenísimo que haya tanto disponible. Pero para mí... Eh, la Latina y RTBC Play son páginas web. O sea, el concepto sí. de plataforma no... Seguimos haciendo cosas como que parece que son de verdad, pero no son de mentira Son como, eh, tú entras a buscar algún RTS Play y no encuentras nada, no te recomiendan nada, no hay clasificaciones modernas, se sigue clasificando por géneros, por un cineclubismo clásico. Y creo que, pues, de alguna forma uno tiene que aprender que Netflix impactó en la industria creando nuevos nuevas formas de clasificar, nuevas formas de interacción, nuevas formas de esto. Entonces, me parece, por ejemplo, yo he entrado a buscar productos de, de Señal Colombia, de RTBC Play, no están, están unos de escondidos, otros lo ponen en, en vivo, otros lo cada semana. Entonces, es en una página web. Yo creo que ahí, de alguna forma, eh, tenemos que... eso. Y lo otro, eh, eh, ahora todos los canales eh, regionales están creando su plataforma. O sea, en lugar de crear una super mega plataforma de contenidos televisivos de la televisión pública, cada uno invierte una cantidad de dinero para hacer una cosita pequeñita y fea. Entonces yo creo que en eso nos falta, en el caso televisivo por lo menos, eh, que haya mayor coordinación del sistema público, pero si todavía el presidente no ha nombrado el, 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 gerente, o el gerente o el gerente o el presidente RTBC, imagínate el interés que le tiene este gobierno en que eso funcione.
0: Sí, eh, yo interrumpía a Julián. Eh, en relación con
2: retina latina, rápidamente, sí. pues, me, parece que, me parece que Omar tiene razón, hay un montón de cosas por mejorar, pero imagínense la situación hace 10 años. Hoy en cualquier pueblito de Colombia, sí, pero, una persona Julián, se puede enchufar a todo Internet todo es... y, y puede descubrir la historia. Perdón cine que ahí
0: Omar, Omar intervino ah. para algo. No, es que digo que, Julia, yo estoy de acuerdo
6: contigo, pero sí, es que no podemos seguir pensando que es que está, 10 años estamos en peor. Hoy en día tenemos una conexión mundial y, segundo, que cualquier pueblito van a ver eso. Es mentira. O ¿En sea, cuál pueblito ven eso? ¿Cuál va a entrar a internet con una conexión marísima? O sea, sigamos hablando para Bogotá. Miren miren cuánta gente va al cine, en dónde van al cine, Bogotá, Medellín y Cali. O sea, de verdad, en serio, ¿dónde están las cifras del pueblito que usa la retina latina? A ver.
2: Esa es una opción que existe en este momento. Antes no existía. En este momento sí es posible ver las películas más interesantes de toda la historia del cine colombiano, pero además telenovelas, pero además series, que se pueden mejorar, claro, pero es parte del proceso. Sí. Ah, y en, en relación con tu, Diana, con tu, con tu comentario sobre sí. los reyes del mundo, pues mira, lo primero es que es fantástico que se armen todos los debates claro. sobre, sobre ese asunto, porque es que precisamente eso es el cine colombiano o, o las pantallas colombianas. Lo que se pone ahí, una gente lo va a odiar, otra la gente lo va a amar, no pasa nada. Al contrario, esos diálogos que suscitan las películas son una razón para hacer cine. Y desde mi punto de vista, a mí sí es una película que me parece sorprendente por muchos motivos. Quisiera también, por supuesto, que hubiera otras miradas sobre el país, pero como decía hace un rato, pues tenemos que mantener la diversidad de la producción para que haya distintas miradas sobre lo que somos.
5: Julian, una pregunta, ¿y, ¿y cómo logramos esas distintas miradas? Ahorita al inicio Omar nos decía como esa dificultad para, para atraer a la gente a, a ver cine, eh, ¿cómo obtener, digamos, una mayor diversidad, una explosión de, de distintos estilos narrativos y de historias que nos cuenten a través de, del cine?
2: Sí, yo creo que hay, hay dos temas ahí. Uno, nosotros seguimos midiendo el consumo audiovisual como se medía en los años 50, digamos, es decir... Eh, sabemos muy claramente los datos de taquilla y bueno, todo lo que lo que presentaba Diana inicialmente del informe de por Imágenes. tenemos que ampliar la mirada tenemos que saber, como decía también Omar hace un segundo cuánta gente en los pueblitos están viendo Retina Latina y otras páginas de internet o plataformas de internet porque en este momento la relación con el audiovisual se da por diversas pantallas pero además hay que decir otra cosa es a través del mundo audiovisual que nosotros conocemos a los políticos a los líderes religiosos, a otras razas a otras, eh, a, a otras formas de construir sociedad, incluso nuestra propia historia. Entonces, cuando estamos hablando de cine, no estamos hablando de una cosa banal, estamos hablando de una ventana al mundo y a nuestra propia identidad. Pero entonces, número uno, es necesario cambiar la manera como estamos midiendo el consumo audiovisual para poder entender lo que sucede en las distintas pantallas en distintos lugares del país. Y número dos, la producción, que es lo que pregunta Nicolás, yo creo que el, la, la suma del trabajo de muchísima gente, de muchos a, artistas, de muchos gestores culturales desde el Estado y privados, a lo largo de todos estos años, desde que se creó el Ministerio de Cultura en el 97, pero, pero incluso antes, es lo que nos ha permitido que en este momento haya talleres de creación por toda Colombia, o sea, en toda Colombia se están generando nuevos creadores audiovisuales, pero también que tengamos un sistema de estímulos, tanto fiscales como a través de premios del Fondo de Desarrollo Cinematográfico que permiten que pueda, que estos creadores, así sean muy artísticos o sean digamos más de perfil comercial, puedan crear proyectos que se intercambian no solamente con el público colombiano sino con el público del mundo. Mira que el año pasado nosotros nos hayamos llevado dos de los grandes premios internacionales, uno en el Festival de Cannes, en la Semana de Crítica, y otro en el Festival de Cine de San Sebastián con Los Reyes del Mundo, son situaciones inéditas. Colombia es un país que tiene mucho que aportar en cuanto a diversidad cultural. 70 o más, 450 ritmos propios o más. Eh, el cine tiene que ser una de todo esto.
0: Voy a hacer una pausa, ya regreso con ustedes. Regresamos en Hora 20 con Omar Rincón, Juan David Correa, Ana Piñeres, David Melo. Estamos hablando de plataformas eh, de Netflix, de todo lo que tiene que ver con la oferta que hay tanto en Colombia como por fuera, eh, cómo se cruzan estas plataformas de streaming también con la producción de cine, qué pasa con, con nuestros contenidos y eso me lleva a a otro tema, a preguntarle a todos, y empezando por Omar, cómo está viendo el panorama de la televisión en Colombia. ¿De qué nivel y qué tanta calidad tienen las producciones que estamos viendo en la televisión como la conocíamos, la anterior? ¿Que, ¿Por qué están gustando tanto los realities y los canales le apuestan a invertirles tanto dinero? ¿Qué hay en estas producciones que atraen tanto las audiencias?
6: Pues yo creo que en televisión, Sí, seguimos siendo muy tradicionales, pero buenos. O sea, Caracol decidió no innovar nunca más, o sea, pone un reality de una, una gente cantando todas las noches y después alguien corriendo y con eso le basta, y RCN pues puso le funcionó y ahora va a poner como otra cosa de gente corriendo y le va a funcionar más o menos decentemente, creo que en eso no hemos aportado absolutamente nada, sube, pero da rating y demuestra que la gente, pues la noche quiere desconectarse y ver una cosa donde no piense absolutamente nada. En ficciones yo creo que siguen, seguimos haciendo telenovelas súper buenas. A mí me parece que en general las telenovelas de RCN, los asediados, las ficciones de RCN y Caracol son bastante buenas. Creo que, que, que es, 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 en eso no, no, no podemos negarlo. Creemos, creo que en lo informativo somos muy tradicionales y RCN, mientras no quiera cambiar su modelo informativo, ...pues el canal no va a poder competir... ...porque el noticiero no sube dos puntos... ...ahí hay una torquedad de, de... calidad de informativa... Que no, que, ...que no mira, el canal uno es un desperdicio total... O sea, ...si no es por el noticiero de... De, Yami, ...de eso no sirve para absolutamente nada... ...que es un medio público... ...alquilado a unos mercaderes... ...y la televisión pública... ...tiene un nuevo financiador... por pues gracias al cambio que le dio el joven eh, Duque... ...que es tenaz porque el Mintix es el dueño de la televisión pública... ...es el que financia toda la ficción y la, la, la televisión... ...y se financia muchísimo, a mí me impresiona... ...la cantidad de títulos de ficción que ha financiado Mintix... ...con qué criterio, no sé, financian series de dos o tres capítulos... ...que me parece que no es lo, lo lógico, lo lógico sería 10, 12 capítulos al menos... ...y después no aseguran dónde poner esa en pantalla... ...entonces eh, resulta que te la que está haciendo ficción para sí mismo... Eh, telecanía para sí mismo, Imitic para sí mismo, y hay una cantidad de producción sin
5: pantalla.
0: Muy bien, Nicolás.
5: Eh, sí, Diana, eh, y esto es un poco como para, para todos nuestros panelistas, y es si existe la sensación de que todo tiempo pasado fue mejor con la televisión colombiana, y esto desde la audiencia. Yo les cuento, tengo 25 años y no tengo cable, no, no veo nada de televisión, solo veo los noticieros, y mis amigos, eh, mi hermana, mis conocidos, no vemos televisión, no nos gusta consumir televisión y, y en ese sentido eh, se puede sen, se puede sentir de que, de que la televisión no, no se puede mejorar o porque los jóvenes no nos sentimos atraídos por, atraídos por lo que nos ofrece eh, los canales privados, pero sí lo que nos eh, entrega Netflix y Amazon Prime y estas plataformas.
3: Pues mira, Nicolás, te contesto yo, yo no creo que, que eso es generacional, de pronto eres un nativo digital donde tu mundo eh, y tu nicho está dentro de las de las plataformas y es totalmente eh, válido, conozco a muchas personas que consumen eh, eh, el audiovisual de esa manera y eso no está mal, Lo que lo que creo que sí que hay que rescatar tomando la palabra de lo que dice Omar es que la televisión pública sí ha crecido en calidad de ficción y eso ha hecho que muchas personas entren al mundo audiovisual a trabajar a insertarse desde las regiones también, a meterse a, a en toda esta industria que está creciendo cada vez más, que se produzcan muy buenas series y novelas en la televisión regional, que inclusive han sido vendidas a plataformas. Y mira que tú lo que estás viendo en las plataformas también que se hace en Colombia es porque de alguna manera parte de eso está primero haciéndose para la televisión eh, como Caracol o RCN eh, Caracol se convirtió en un, en un productor de contenido no solamente para su propia pantalla sino para para internacionalmente y, y productos que de pronto no triunfan en la televisión colombiana se vuelven un, un hito en, en las plataformas como está pasando con la nueva versión de hasta que la plata no se pare o la nueva versión de café con aroma de mujer entonces no lo ves en, en, en Caracol y en RCN pero lo vas a ver ahí en las plataformas. Algo bueno siempre le voy a ver a, a todo esto y, y como decía anteriormente, somos unos grandes contadores de, de historias, eh, somos unos eh, pioneros en los que hoy en día llaman las new novelas, que es esa mezcla que logramos nosotros eh, crear y también con los mexicanos entre las series y, 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 y la telenovela y que son el, el género que está triunfando y por lo cual están llegando a grabar muchísimas producciones a Colombia, quieren ese ADN dramático que tenemos en, en nuestro país, y, y para todos los gustos, para todas las pantallas y para todos los espectadores hay, hay contenido, creo sí. yo que también eso es como lo, lo, lo gran ganador que, claro. que podemos tener, hay, hay demasiado trabajo, hay demasiados espacios donde poner historias y seguimos creciendo como una industria audiovisual potente a nivel mundial.
5: Ana, hay, hay dos cosas, porque por un lado está el, el tema regional, eh, hace unos años se, se, se publicaron dos novelas muy importantes desde lo regional, que fue una sobre Débora Arango y la otra, uh -huh. Déjala morir, que, que tuvieron un impacto, pero uno tiene la sensación de que esto se queda un poco como en lo regional, eh, terminan siendo muy premi, premiadas, eh, pero no trasciende como a un plano nacional y a que la gente conozca este producto y por otro lado eh, es, es ese auge que, que nos comentaba ahora Omar de que la gente está viendo las novelas que se publicaron hace 20 años yo por ejemplo hace pocos días me vi Pecados Capitales y Pedro el Escamoso eh, y, y me parecía, me parecía interesantísimo po poder volver a ver esas novelas
0: ustedes son gente muy rara <risa> Yo también. Eh, de, no.
3: he de decirlo, pero o sea, ya,
0: claro. eh, acabo de descubrir a mi editor. O sea, se ve Pedro el Escamoso. O sea, estoy claro, es que No sí, ve, por por es lo, para, por No por eso lo invité. Las por eso lo invité pero me, espero que sea por cultura general y para poder no, hablar es que, de estos temas. O es que usted lo disfruta, de verdad. No, es un
5: placer culposo.
0: Ah, ah es un placer culposo. Exacto. Eso me parece. No, pero muy, es que es otra forma de muy lindo de, 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 de analizar, sí.
6: Es que yo creo que ven de otra forma porque cogen el celular y ven 40 capítulos de Pedro de Camoso mientras chatean, mientras hacen una cantidad de cosas y lo ven por Telegram, o sea que es otro tipo no es el tipo de televidencia que de, la mamá de nosotros de uno. es otra cosa exacto no de eso. la mamá de uno
0: no se vaya tan lejos de nosotros <risa> no sé. Pero, bueno, ¿cómo? Horas,
3: mira, volviendo al tema de la televisión sí. regional no está mal o sea no está mal que sean que triunfen dentro de sus regiones eh, porque ahí está creciendo un resto de talento de escritores de directores de actores de hecho las dos series que mencionaste son escritas por Andrés Salgado que es uno de los buenos guionistas que tiene nuestro país y que viene de, de hacer muchísimas telenovelas novelas y muchísimas series para televisión abierta, entonces no está mal que eso exista, en algún momento se venderán para el mundo entero, para las plataformas o quedarán ahí, pero no está mal hacer cine independiente, que no crezca, no, no todo tiene que ser para las grandes audiencias y eso es lo que tenemos que entender, que cada cada pollito puede estar en su cajita sí, y que hay un donde donde vamos, Subiendo. Y en el, y en, el y, en, y en lo de los clásicos, para terminarte la pregunta, yo soy la primera que estoy volviendo a ver café con aroma de mujer otra vez y me la veré 500 veces porque me parece un gran clásico para quedarme dormida por las noches. A esa hora estoy metida entre las cobijas tratando de dormirme y es un delicioso somnífero y te sientes en casa, te sientes en el embrión, de eh, eh, un embrión dentro de tu madre otra vez porque es lo que somos, es nuestro AD, de eso se trata.
6: Sí, Ana, Ana, y. y, y. Y Nicolás, Lo que yo diría es que no está mal que haga la Niña Emilia y la vean re bien entre Caribe, pero si la televisión regional se organizara, podría tener una franja prime time de ficción con todas las producciones que tienen, o sea, y podría haber una alternativa sí, para verla correcto. mucho más allá. A mí me parece que la televisión pública es cada canal, un zumbo solo, con el gobernador de turno y que les falta una propuesta de convertirse en una alternativa común nacional para Colombia.
3: Eso es cierto.
0: Sí, es que quería escuchar país, la es, opinión, quería escuchar la opinión de, de David y de Julián sobre la televisión colombiana.
4: Sí, yo, yo creo que Omar es, es nuestro gran experto en el tema y lo que yo veo desde un trabajo que hemos venido haciendo con diferentes fundaciones en diferentes regiones del país es que pues, efectivamente pues ya la reducción del consumo de, del, del número de horas de televisión abierta, pues es muchísimo menor de lo que tuvimos nosotros y la competencia con plataformas, con YouTube, con series web que están es decir, yo tengo este caso de esta es mi historia en Quibdó llegamos a visitar a Rafael Caicedo lanza su último capítulo de 18 minutos, pues que es un capítulo largo y ya va en mil visualizaciones, que la mayoría son son ahí mismo en Quibdó, una ciudad de 200.000 mil personas Estamos hablando eh, de una explosión de contenidos, por eso es interesante que haya estas plataformas públicas, que haya, digamos, ahorita tenemos un movie en donde estamos viendo los estrenos internacionales de los últimos seis meses, y hay una explosión de posibilidades y realmente la televisión, de hecho Caracol está produciendo contenidos para Netflix sí. y está subcontratando a otras productoras para hacer estos contenidos, y estamos buscando nuevos modelos de operación y lo que tenemos hoy los espectadores es un, un, un espectro mucho más amplio de posibilidades.
2: Yo creo que la, la televisión en Colombia ha sido fundamental tanto para la ciudadanía como para el desarrollo audiovisual en todo el continente, Ahí está vista de Claudia Triana que de Gloria Triana, que en que los años 80 nos empezó a mostrar que este es un país diverso racialmente, y está um, Rostros y Rastros de Telepacífico y de la Universidad del Valle que revolucionó más la realización de documentales en todo el continente. Me parece que lo que señala David de, de, del fenómeno Caracol es muy interesante porque otra vez Caracol apoyándose en esa red de distribución que tiene en su canal ha, eda, ha dado unos pasos inmensos hacia la conquista de las plataformas. Es decir, la televisión sigue siendo un gran jugador. Eh, no tan importante como era antes, es verdad pero Dago García Dago tiene una frase genial que yo creo que en este caso es aplicable, él dice que la, la salud de una cinematografía nacional depende de que haya un cine de evasión y un cine de exploración y a mí me parece que Incluso que muchos de estos experimentos que se están haciendo en la televisión colombiana Así como muchos de los premios que se entregan desde el fondo de desarrollo cinematográfico Son precisamente los espacios de exploración para la escritura audiovisual nacional
0: Sí, Nicolás
5: Diana, yo quería volver un poco a, al inicio, al tema que planteábamos sobre las premiaciones Que pasamos muy rápido por ahí y, y es lo que acaba de pasar con los Globo de Oro y, y lo conversaba hace un momento con, con nuestro operador Mario Alcalá y, y es este tema de la inclusión forzada, de, de, de tener que incluir de, de, de todo, eh, de, de todas partes, de todo lugar, eh, de todos los géneros. Hay como un afán de que el cine responda a, a, a cualquier fenómeno y, y a incluir a cualquier minoría. ¿Ustedes cómo se aproximan un poco como como esta realidad internacional, pero que también lo podemos ver en lo local, de, de, de incluir todo en, en, en lo audiovisual.
6: Pues yo te diría una cosa rapidísima, y es que es una tendencia mundial de que, de alguna forma, por Mr. Trump, graduó que Hollywood era la izquierda norteamericana, porque era feminista, porque era medioambientalista, porque era pro derechos humanos pero es absolutamente capitalista, no cuestiona para nada el sistema, solamente incluye estas nuevas éticas políticas de feminismo, medio ambiente, digo, sexual, eh, no xenofobia, todas esas cosas. Entonces me parece que es, es interesante porque es una responsabilidad ética pública de que alguien tiene que, que guiar ese tipo de discursos y en este punto la academia no lo está haciendo, las ONG no lo está haciendo y creo que le, no solamente el cine, sino todo lo que es el mundo de la música también pasa, ya no, no se puede ser como J Balvin, de que yo no soy ni izquierda ni derecha, soy derecho, sino tiene que participar de este debate público y la la juventud está exigiendo que tenga participación en esto, no somos asécticos políticamente, y me parece que está bien y la otra cosa que pasa es por esa pregunta es también que esos shows televisivos ya son reaburridos porque están basados en el directo eh, eh, están hechos como un gueto y creo que esta televisión sí está desapareciendo directamente, el único directo que funciona sí. es el sí.
0: tengo una pregunta para cada uno de ustedes para el cierre y es la recomendación que harían para este 2023 que no perderse que para ustedes sería la recomendación en cine o en plataformas o en televisión que le harían en lo audiovisual a nuestros oyentes empiezo bueno, por Omar no, yo
6: yo después yo, la recomendación Ana. es,
0: es
3: la, pues mire yo, yo, yo hablo desde la casa acabamos de producir eh, la segunda temporada de Pálpito eh, uh -huh. y comenzamos rodándola en Turquía precisamente, otra de las capitales mundiales del drama en México y en Colombia eh, una producción con todo el ADN colombiano de CMO, producciones para Netflix, así que se los recomiendo muchísimo porque creo que viene cargado de muchísimas cosas. ¿Y qué más recomiendo yo? Yo creo que hay, que hay que ser muy diverso. A mí me encanta la diversidad realmente, a mí me gustan todos estos shows que realmente no deberían ser tan para afuera, sino para nosotros aplaudirnos entre, entre nosotros en nuestro trabajo, en nuestra diversidad. Aplaudo mucho, por ejemplo, lo que hace los premios Macondo, eh, de aplaudirnos a nosotros eh, en nuestra industria y también lo que está haciendo los, los platinos, en, en España, así que ver mucho cine colombiano, ver muy, todo lo que se está haciendo en Colombia para las plataformas, creo que hay que tener un mundo abierto y también lo que pasen por la televisión re regional, tener estos ojos muy buenos buen, las pantallas y, y reconocernos en lo que estamos creciendo y en lo que somos. Ahora Hola, sí, Julián. Eh,
4: uh -huh. Bueno, por aquí dámelo. David Melo. voy con tres títulos de cine colombiano. Eh, uno es una película más eh, yo creo que más comercial y esperamos que, que tenga un, un buen circuito ahorita en enero que es Cáceres eh, eh, hecha por el hijo de Pepe Cáceres Sebastián Eslava y un homenaje a su padre una película muy muy personal muy bella en el que él, él nos, nos lleva por el camino eh, de, de Cáceres en el momento del inicio de su carrera y pues arrancamos el año con una película que nos tiene muy contentos en festivales, que es la película de Luis Ospina, que hizo con Jerónimo tortúa es una obra póstuma, eh, modos testigos, que abre en el festival de Rotterdam. Eh, Rotterdam siempre ha sido un festival difícil para Colombia y tener un título allí que siempre es una buena noticia y en particular esta última, la película póstuma de Luis Ospina. Y del circuito del 2022 de festivales debe estrenarse este año en el 69 de O Montoya, también una película que sorprendió porque pues no la teníamos la mayoría en las, en las cuentas, y es una película que hace buen circuito internacional, que aparece en los resúmenes de los críticos más exigentes del mundo como uno de los descubrimientos del año, y pues esperamos que llegue a salas en el 2023.
0: Me falta Omar y Julián.
2: Hombre, yo. Eh, bueno, lo primero es que um, mi primera recomendación sería ver Retina y Latina,
0: ver eh,
2: RTVS Play. Yo creo que hay que seguir leyendo a Gabriel García Márquez. No puede ser porque porque hay una balanza de novedades todos los días, se nos olvida nuestra propia historia. Y en RTVS Play y en Retina pueden dar lo mejor de la historia del cine colombiano y también de su televisión. Entonces, esa sería mi, mi primera recomendación. Y la segunda es un estreno colombiano de una película que ganó premio en el festival de cine de Berlín que se llama Alice, es un documental de una pareja colombiana entrañable y la película en sí misma es muy hermosa, entonces estoy esperando ese
6: estreno. Bueno, yo yo diría dos cosas, unas más generales, una... Seguir la telenovela de RTVC y el presidente Petro se va a nombrar a alguien. ¿O es una, llevamos seis meses en el preview y si es Holman o no es Holman, no sé. Es eso Es una, una telenovela espectacular, pero nefasta para la televisión pública colombiana porque no nombrar significa que le importa un carajo eso. Y segundo, yo he descubierto otra vez después de la pandemia que invito a todos los oyentes a al plan de ir al cine, es divertido, o sea, no sea el parche, o sea, de, de ir, tomarse el cafecito, entrar al cine, creo que es, estamos aburridos y la pasamos yendo a un café, pues tomate el café en el cine, charle, vea lo que sea, pero creo que el parche de ir al cine es una cosa maravillosa.
4: Yo creo que otra buena noticia de este año es que estaremos rodando en Colombia 100 años de soledad, creo que como uno de los... Ay, eh, no, Adri, eh, eso puede ser fatal! Pero fíjense, fíjense que yo soy de los que confía, a mí me gustan, a diferencia de muchos, varias de las películas que se han hecho, de guiones de García Márquez, Tiempo de morir, María de mi corazón, y, y Rodrigo García hizo noticia, hizo costo, que se estrenó este, en, en plataformas este año 2022, pues parece David, que la nosotros hicimos bien. de
3: la Morir los Demonios, acuérdate
4: además ustedes hicieron el amor y de nuestro <risa> demonio y yo creo que Rodrigo García nos va a entregar una sorpresa, no es fácil pero es para Colombia muy importante que este proyecto se esté haciendo acá que cuente con todo el sistema de apoyos públicos y que sean productoras colombianas, artistas colombianos realizadores colombianos en su mayoría quienes estén desarrollando el proyecto
0: Muy bien, ahora sí me faltó Omar
6: no, ya. ¿Ya? ya. ya. Ya lo de Petro y. Ah, sí, 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 sí ya. Marcos. Ya. Ok.
0: Pues muy bien, todas, todas estaremos escuchándolas y viéndolas. Gracias a ustedes por estar en Hora 20 en esta noche de viernes.